0: A felsőoktatási könyvtárak kommunikációs tevékenységét irányító és végző könyvtárosok első szervezet találkozója még 2018-ban történt meg, akkor Monoron. Az akkor létrejövő szakmai közösség a Act néven az Egyetemi Könyvtári Igazgatók Kollégiumának egyik munkacsoportjává alakult, melynek elsődleges célja az LKK tevékenységét bemutató, azt népszerűsítő kommunikációs feladatok végzése, tága vonatkozásban pedig a könyvtári kommunikációs trendek, jó gyakorlatok, előremutató innovációk kanalizálása, becsatornázása, megosztása és adaptálásuk erősegítése. 2021-ben a második találkozó is létrejött augusztus végén a Dabason, ennek örömére és ennek élményeit feldolgozandó létrehoztuk ezt a 3 plusz 1 részes podcast minisorozatot az Audmax keretén belül. Úgy, ahogy a Dabasi találkozónak is, ennek a miniszériának is a témája a service design lesz, annak tágabb és szűkebb vonatkozásában is a könyvtárakra nézvést. Ebben az epizódban Petró Leonárdal, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közönségkapcsolati Főigazgató helyettesével beszélgetünk arról, hogy hol van a meccéspont a service design és a könyvtárak, de leginkább, de leginkább a felsőoktatási könyvtárak vonatkozásában. Ugye veled most arról kell, és jó, hogyha beszélünk, hogy szinte te képezzed a hidat, mert Helgával tudtunk beszélgetni Dabasról és arról, hogy ott service design vagy egyáltalán csak a kontakt kapcsán mit élt meg, vagy mit lehetett megélni. Káli úr majd fog beszélni általában véve a service designról, de tök jó lenne azt a hidat átképezve, megépíteni, ami mondjuk a könyvtárak és a, és a service design kapcsolatát összehozhatja, vagy azt boncolgathatja. És ilyen szempontból ez nem a Szent Grál lesz, hanem pont az, hogy most jelen pillanatban hogy áll, hogy gondolkodsz te, vagy hogy gondolkodhatnak a könyvtárak. De nyissunk már onnan, hogy megvan neked az a pont, az a pillanat, az az érzés is akár, amikor először találkoztál a service design témájával?
1: Hát meg. 2018-ban volt a Monari találkozón, én akkor hallottam erről a történetről először. Én akkor találkoztam Káli Györgyel is, ő volt az egyik meghívott, éppen Helga javaslatára, aki találkozott vele korábban egy tréningen, szóval egy csomó találkozás után jött ez létre, és akkor ő is mutatta ezt be, ami nekem nagyon megtetszett, és még abban az évben az ő meghívására részt is vettem a Service Design dn en amelyet Budapesten szervez, és ott olyasmit hallottam, amire hát... Nem azt mondtam, hogy heuréka, de felkiáltottam magamban, hogy szerintem ez az, ez az, amit kerestem, akkor, amikor mindig azon gondolkodtam, hogy a könyvtár hogyan tudná hatékonyabban, célzottabban szolgálni a felhasználó igényeit. Arra gondoltam, hogy ez az a megközelítés, amit érdemes megismerni, megtanulni, használni, adaptálni, mert úgy tűnik, hogy ez működőképes. Szóval ez akkor történt, és azóta is érdeklődésre fordulok a téma iránt.
0: Na, szóval megvan ez a pont, hogy egyébként hogyan kapcsoltál, és még, hogyha megengeded egy kicsit a Service Design Day, ugye, ez volt az, amint te részt vettél, egy teljes nap, ami e szerveződött. Ezen mennyire tudtál, hogy mondjam, kommunikációs szakemberként részt venni, vagy már mennyire ügyfélszolgálati szemmel, vagy egyáltalán ez megoszlott-e? Hogyan vettél ott részt?
1: Nem igazán tud szétválni ez a kettő. Bennem tulajdonképpen a féle nebulóként jelentem ott meg, nem nagyon volt a mi szféránkból képviselő, bár azért voltak páran, meg a, a CEUN volt megrendezve egy egyetemi környezetben, de ettől függetlenül azért domináns volt ott az üzleti szféra és a piaci szférának a jelenléte. Úgyhogy én hatalmas nagy csillogó szemekkel igyekeztem felfedezni azt a világot, és azt láttam, hogy rengeteg problémával küzdenek, amiben mi is osztozunk, és nagyon jó volt azt látni, hogy nem annyira különlegesek a problémáink, mint ahogy azt néha hajlamosak vagyunk gondolni itt a a közszférában, vagy hát az egykori közférában, tehát azokon a területeken, amelyek nem elsősorban piaci alapokra helyezik a működésüket, hiszen mondjuk a mi könyvtárunk is egyetemi könyvtárként, de nemzeti könyvtárként és közgyűjteményként is funkcionál, tehát azért ez nem ennyire egyértelmű. De az ügyfél, az ügyfél. A szolgáltatás pedig szolgáltatás is. Jó volt látni azt, hogy bizony bizony van átjárás, és Igazából szerint megtudtam ezen a napon azt is, hogy valójában ez a gondolkodás elsősorban a a, a public Jelent meg, később terjedte a piaci szférában. Úgyhogy van egy ilyen furcsa, vargabetű a dologban. Mindenképpen úttörő, de nem, nem először gondoltam én erre, hiszen a könyvtári szakmában már mások is találkoztak ezzel, jóval előttem is, és publikáltak is cikkeket, tanulmányokat, vagy blogbejegyzéseket. De nagyon nem tudott kibontakozni, tehát azért még mindig gyerekcipőben jár.
0: Ugye nehéz erről úgy beszélni, vagy legalábbis úgy hittem, hogy nehéz lehet erről úgy beszélni, hogy mondjuk ne csak a debreceni egyetemi környezetre vonatkoztassa le az ember, vagy a denkhez kötődőleg, hiszen ebben élsz a legtöbbet. Tehát általánosságban véve, ha tudsz, akkor örülök, hogyha tudunk így fogalmazni, de nyilvánvalóan a debreceni példáknak is nagyon örülünk. Amikor így a szervizdizájnnal elkezdtél jobban ismerkedni, és hát hogy egyébként ebbe jobban beleásni magad, akkor mit láttál, hogy milyen folyamategységek vagy részletek működnek már egyébként? akár a te debreceni környezetedben, akár akár mondjuk távolabb is. Tehát mit láttál már egyébként jó példaként, amit egyébként már nem nem nagyon kell rajta változtatni, hiszen már ezt csináljuk?
1: Hú, olyan túl sok tudatos jó példát nem nem láttam. Az, ami rendelkezésre áll, az az, hogy jó csapatok állnak rendelkezésre, kreatív szakemberek. A mi könyvtárunkban különösképpen jellemző az, hogy nagyon divers kompetencia spektrummal rendelkezünk, tehát a könyvtárostól a kommunikációs szakemberen át az adat szakért informatikus, mindenki jelen van, és hála Istennek elég sok nagyon kreatív és tevékeny munkatárs vesz minket közül. Tehát egy olyan alapra építhetünk, amelyből termékeny eredmények, hát ez a jó kis képzavar, tehát amiből jó, jó termések nőhetnek ki. Láttam a törekvést, az igényt is magunk körül, de valójában az első, amit igazából láttam, az bizonyos toposzok lebontása, falak ledöntése. Én nekem a szervizdizájn és a mögött álló gondolata, a tervezőgondolkodás, a design thinkingben az a legszebb, hogy végtelenül egyszerű maga a megközelítés, a módszertan, amit felajánl, szintén nem túl bonyolult, viszont elég sok a visszatanulási kényszer. Tehát sok mindent csinálunk évtizedes, sokszor évszázados hagyományokra építve. És sajnos abban, hogy ez a dolog sikeres legyen, néha Ezeket le kell dönteni, vagy legalábbis egy másik oldalról kell tudni ránézni. A jó hír viszont az, hogy ha az ember magáival teszi ezt a gondolkodást, akkor pofon egyszerűvé válik ez a másik oldalról való rátekintés is. De az azért ez, ez munka, hogy ezt elérjük, legalábbis szervezeti szinten. Egyéni szinten viszonylag egyszerű.
0: Emlegette itt a toposzokat. Ezek voltak az első olyan lépések, amihez azt mondtad, hogy jó lenne hozzányúlni ahhoz, hogy mondjuk a design vagy a megtervezhetőség, vagy a jobb átétel. Mert tehát itt úgy hittem, majd ez egy következő kérdés. azt maradjunk annyiban, hogy ez volt az első olyan, ami, ami azt mondtad, hogy, hogy akkor mondjuk ehhez érdemes nyúlni, vagy mi? mi a voltak a legégetőbb területek?
1: Magában ebben a, ebben a gondolkodási folyamatban, ebben a megközelítésben ugye központi szerepe van a felhasználó megértésének, a, az empatizálásnak, tudni, hogy hogyan érez, hogyan gondolkodik. Na most az egyik ilyen toposz, hogy ugye nyilván a könyvtárban úgy gondoljuk, hogy mi mindent tudunk a felhasználóról, hiszen nekünk van egy olyan szolgáltatási egyediségünk, hogy embereken keresztül nyújtjuk a szolgáltatásainkat. Hiszen ott a kenytáros aki oda lehet menni, beszélgetni, és minden igényit ki tudjuk deríteni a felhasználóknak. De sajnos ez nem feltétlenül van így. Egyedi felhasználók egyedi igényeivel ugyan találkozunk, de ezek nem, áll, nem nagyon állnak össze rendszerré, nem állnak össze olyan felhasználói archetipusokká, amiket aztán célközönségként azonosíthatunk, targetált módon közelíthetünk a, a kommunikációban, a marketingben és egyéb tevékenységekben irányukba. Tehát ez egy nagyon furcsa ellentmondás. Igazából mi nem is nagyon sikerült tel de a, az RT-tartott előadásom első szládján azt a kérdést tettem, hogy valóban ismerjük-e a felhasználók igényét, és ezt arra alapozva kérdeztem, hogy közvetlenül a, a dabasi találkozót megelőzően kiküldtünk egy kérdőívet. Az egyik kérdés arról szólt, mik a legfontosabb problémák, amelyeket látnak jelen pillanatban a kenterek működésében. És um, sokan úgy jeleztek vissza, ebből az egyiket ki is emeltem, hogy bár rengeteg kifejezetten jó szolgáltatást hozunk létre, amelynél nagyon figyelembe vesszük a felhasználók vélt, vagy valós igényét is most idéztem, mégsem ütik át az inger küszöböt, mégsem találkoznak ezeknek a felhasználóknak az igényét. Tehát valamit csak rosszul csinálunk. Úgy gondoljuk, hogy ismerik a felhasználókat, és amikor valamit létrehozunk számukra, akkor azt nem használják. Tehát akkor valami nem találkozik valamivel. És én abban találtam meg a a választ, hogy nem, nem tudunk kellően empatizálni a felhasználóval. Egy sajátos világban élünk, ami a könyvtár világa, és valójában arra kényszerítjük sokszor a felhasználót, hogy ennek a szabályait ismerje meg. Abban akarunk neki segítkezni, hogy ismerje meg a mi szabályainkat, a mi logikánkat, a mi gondolkodásmódunkat, és ha ebben sikeres onnantól kezdve élvezni fogja a szolgáltatásainkat. A tervezői gondolkodás logikája viszont pont ellentétes, azt mondja, hogy ismerjük meg egyébként a felhasználó szokásait érzéseit és gondolatait és ahhoz igazítsuk a szolgáltatásainkat. Ez persze kimondva nagyon egyszerű hangzik, de rettenetesen nehéz a gyakorlatban. Ezt megcsinálni. Én úgy gondolom, hogy ez a módszertan segít abban, hogy ezt tudjuk adaptálni a gyakorlatban. miután
0: megértettük ennek a fontosságát? A service design szerinted az út vagy a cél?
1: A service design az egy eszköz. Ugye a kiindulási pont ez a design gondolkodás, a design thinking, vagyis az a fajta megközelítése a produktum gyártásnak, és ez a produktum lehet egy szolgáltatás. Ekkor szerviz designről beszélünk. Lehet egy tényleges produktum, egy termék. Product design, és így tovább, és így tovább. Szóval mindenre lehet használni ezt a design thinkinget, többek között szolgáltatások megtervezésére is. Tehát, hogyha ezt a gondolkodásmódot ismerjük, akkor a service design, a szolgáltatás tervezés az egy eszköz arra, hogy olyan szolgáltatásokat hozzunk létre, amely találkozik a felhasználóink valós igényeivel, elvárásával, és igazodik hozzájuk. Nem őket kényszeríti minden tekintetben alkalmazkodásra, hanem Mi nyújtunk számukra olyan kényelmes környezetet a szolgáltatásban, amely számukra megkönnyíti az igénybevételt. De miért fontos ez? Azért, mert olyan társadalomban élünk, ahol ugye a sebesség az egyik legfontosabb tényező az életünkben. Aki könyvtárba jön, nem azért jön, hogy tanuljon a könyvtárról, hanem van egy igény, amit szeretne kielégíteni, és bármennyire is fáj ezt érzékelnünk, ez gyorsan és hatékonyan akarja megtenni. Hogyha mi olyan szolgáltatást nyújtunk számára, amelyben ezt a gyorsaságot és hatékonyságot nem tudjuk szolgálni, ellenben, ellenben elvárásokat támasztunk, hogyha tanuld meg ezt, értsd meg azt, olvasd át ezt, el fog fordulni tőlünk is, máshol keresi a boldogulást, mert ma már rettenetesen sok lehetősége van máshol keresni. Azt, amit korábban csak a könyvtárban talált meg. És itt nem feltétlenül csak a Torrent oldalakra gondolok, de rájuk is.
0: Ha már itt a sebesség szóba került szerinted, messze vagyunk attól időben, hogy mondjuk az a fajta gondolkodás, amely mondjuk, mondjuk egy versenyszektorban már létezik, de a service designhoz kötődőleg, az mondjuk az egyetemi könyvtárakban teljesen meg honosuljon, vagy valósuljon?
1: Nem nagyon hiszem, hogy messze lennénk, tudatos módon kell ezt a módszertant beépíteni az életünkbe, és azt a jó hír, amelyet hát, nem említettem, de 2018 óta rendszeres látogatója vagyok azért a Service Design Day-nek. és ott is olyan példákkal, olyan késztedikkal találkoztam, amelyek nem adaptálják a folyamatot, mert az nem mindig lehet teljes egészében. De elemeit igen, és ja. ezekre már nálunk is volt példa, és meglepően gyorsan is történt, és meglepően sikeres, volt. hatások érik a könyvtárakat egyébként is. Nagyon jó hír az, hogy visszakanyarodva az első kérdésedre, hogy nagyon adaptívak vagyunk, gyorsan tanulunk, elhivatottak vagyunk ezt ezt a dabason velünk dolgozó szakemberek, külső szakemberek emelték ki, hogy nagyon kevés elhivatottabb szakmai réteget találkoztak eddig életük során, mint a könyvtárosok. És tényleg tenni akarunk valamit, nem feltétlenül értjük még, hogy mit kell, de biztos, hogy hajlandók vagyunk megtanulni. A coaching szemlélet így tudott elterjedni a könyvtárban a tréning módszerek alkalmazása a mi könyvtárunkban szinte már mindennapossá vált, és tényleg megkönnyíti az életünket, megkönnyíti a befogadást és a tanulást. És én úgy gondolom, hogy a Service Designhoz, a Design thinkinghez kapcsolódó módszerek meghonosítása hasonlóképpen történhet a könyvtárban is. Elemeiben lehet őket alkalmazni, és aztán ez szépen lassan összeállhat egy egészé is. Tehát nem hiszem, hogy egy folyamat folyamatként, hanem tud ez majd megjelenni, meg mától kezdve így csináljuk, hanem. Meg lehet mutatni ezeknek az előnyeit, és onnantól ez lesz szerintem egyszerűbb. És közben megtörténik az a fajta mindset átfordulás is, ami ahhoz kell, hogy valóban a felhasználó igényeket tartsuk középpontban akkor, amikor tervezünk.
0: Egy könyvtárban, vagy egy egyetemi könyvtárban szerinted van olyan, hogy végeredmény? Úgy értem, hogyha a design thinking-et, vagy a, vagy a service design-t nézzük olyan, hogy akkor jó, ez készen van, és már ezen ritkán vagy keveset fogunk változtatni.
1: Természetesen nincs. Az állandóság a könyvtár egy másik szinten képviseli, de a mindennapi működésben, a szolgáltatások nyújtásában pontosan ugyanazal versenyhelyzetel néz szemben, mint bárki, aki a piacon tevékenykedik. Mi is felhasználókért küzdünk, mi is versenyhelyzetben vagyunk, nem feltétlenül egy másik könyvtárral, hanem egy egészen más szolgáltatókkal, azokkal a szolgáltatókkal, akiktől hasonló igények kielégítését várja a felhasználó. Ezért is fontos megértenünk, hogy mik azok az igények, amiket a felhasználó ki akar elégíteni, és megnézni, hogy mi tudunk válasz van, És természetesen ezek az igények változnak. Generációk váltják egymást az egyetemen. Öt évenként teljesen új generáció jelenik meg. Nagyon jó azt hallani, amikor ötödéves egyetemisták arról beszélnek, hogy ők már nem értik a fiatalokat. Mindössze öt-hat év korkülönbséggel a hátuk mögött. Mi meg ugye ennél egy kicsikével nagyobb időtávot is érzékelünk már egymás között. Szóval, hogy nagyon gyorsan változnak, és való igaz az, hogy tényleg nehéz sokszor adaptálódni, úgyhogy ennek igazából nincs vége. Mindig újabb és újabb módon kell alkalmazkodnunk. Egy ilyen módszertan, mint ez, nem ez az egyetlen természetesen, de ez a módszertan segíthet abban, hogy ez az alkalmazkodás megfontoltan, tudatosan és rendszeresen meg is tudjon történni.
0: Ha most... Úgy hallgat minket egy egyetemi könyvtár, hogy ebben még soha nem gondolkodott, vagy tegyük fel, hogy van egy ilyen egyetemi könyvtár, aki most hallja ezt a beszélgetést. Mit tanácsolnál, hol érdemes elkezdeni a teljesen nulláról, vagy a jelenlegi állapotában, hogy mondjuk közelebb kerüljön ahhoz, hogy ez a gondolkodásmód, vagy ez a fajta ügyfélközpontú hozzáállás, jól meg tudjon valósulni.
1: Ahogy említettem, már előttem is voltak, akik a service designbe kicsit jobban belásták magukat. Szerintem ebben a tekintetben a legátfogóbb munkát eddig Koreny Ágnes végezte, akinek a saját blogján egy készta jellegű tanulmány sorozatot, sorozatot hozott létre, ahol az egyes lépéseket az empatizálástól, a tervezésen át a prototipizálásig megismertette. Ez szerintem egy jó kezdet. Hát én magam is indítottam egy blogot ebben a témában, de, de mint a hasonló próbálkozásaim ö, általában egy kicsit döcögősen halad, de azért igyekszem tartalommal feltölteni. Én ö, azt látom viszont, hogy azért, a, azért az interneten felelhető információk ö, elég bőven állnak rendelkezésre. Én egy blogbejegyzésben másfél-két év összeszettem néhány linket, ahol érdemes elindulni, vannak könyvek, vannak podcastek, magyar és angol nyelven, ezeket érdemes bekövetni, hallgatni őket, megérteni, de hogy Káli Györgyt intézem, aki az elején annyit mondott nekem, hogy csináljátok. Ennyi. Okay. Valóban csinálni kell, ez nem egy elméleti történet. Bele kell vágni. Mi magunk is belevágtunk, két-három alkalommal az elmúlt évben, alkalmaztam ennek a módszert, annak bizonyos és ahogy említettem, nagyon gyorsan és érdekes eredményeket hozott.
0: Még néhány kérdésem maradt itt a végére, legalábbis azon időben, amit mi itt berültünk, hogyha te magad a szervizdizájnra gondolsz, mint, nem tudom, folyamatra, mint eszközre, ahogy te emlegetted, akkor mennyire áll közel hozzád ez a téma? Mi lelkesít a legjobban a szervizdizájnnal kapcsolatosan?
1: Nagyon jó érzés megérteni azokat az embereket, az ő bőrükbe bújni akiknek szolgáltatást nyújtunk. Ez ugye elméletileg nem nagyon lehetséges. Soha nem fogunk tudni úgy a felhasználó fejével gondolkodni, mint ahogy mi vagyunk felhasználói egy bizonyos szolgáltatásnak. Bár én azok közé tartozom, akiket általában úgy jellemeznek, hogy viszonylag könnyen helyezkedek objektív álláspontban még egy általam nyújtott szolgáltatás használatakor is. Akik kevésbé akarnak kedveskedni, azt mondják, hogy szeretek kötekedni. De a való igaz, hogy nagyon nehéz kívülről látni magunkat. Erre nagyon sok egyszerű példa van. Amikor az ember észreveszi, hogy az által használt terminológia, ami neki szinte teljesen magától értetődő, nem az az emberek számára. Katalógusról beszélünk, dokumentumokról beszélünk is. egy csak kiderül a feleségembe beszélgetve. Neki a dokumentum egészen más fogalmat jelent nekem. Ő hivatalnokként egészen ki gondol erre a fogalomra. Tehát nem tudunk százszázalékig bele belekerülni az emberek helyzetébe. Ez a módszert viszont segít. Nyilván nem egyedül történik, nyilván ez egy csapatban történik, de a megértés, az empatizálás és az odavezető kutató munka nagyon, és a, azok a módszerek, amelyeket ad maga ez a, ez a gondolkodásmód arra, hogy ezt végrehajtjuk, nagyon sokat segít abban, hogy a lehető legközelebb kerüljünk ahhoz az állapothoz, hogy kívülről tudjuk megítélni a Nekem, ha jobban belegondolok, ez a legizgalmasabb. És természetesen utána ezekre ötleteket szülni, prototípusokat létrehozni és azokat tesztelni szintén izgalmas, de ha nekem választanom kéne, akkor ez az, ahogyan, ahogyan bele tudok helyezkedni egy külső szemlélő szerepébe. Ez emberként is nagyon jó dolog, amikor az ember magát kívülről tudja látni, és hát ebben az helyzetben is nagyon kellemes érzés tud lenni. Hiszen akkor az történik, hogy megtalálod az az értelmét a a cselekedeteidnek.
0: Egyfajta zárkérdésként, mi az, amit kívánnál magadnak, magatoknak következő lépésként vagy eredményként? Legyen ez vonatkoztatva szintén a denkre akár, vagy legyen ez vonatkoztatva a kontaktra is, hogyha... Ebben a meccsés halmazban, ebben a meccsés sportban próbáljuk megtalálni, mi az, amit mondjuk legközelebb kívánnál magatoknak, vagy vágyott eredmény lenne.
1: <hört> hát a, a denk vonatkozásában, ugye, amely a működésem szűk terét jelenti, az, hogy az eddigi próbálkozások sporadikus kísérletezéseken felépülve, általánosabb és természetesebb módon tudjuk alkalmazni ennek a módszert annak az elemeit, mert meggyőződésem, hogy ez sikere vezet. Jó hír, hogy ehhez minden támogatás és minden alapfeltétel adott. Ha nincs kiszámíthatatlan időszak körülöttünk, mint az elmúlt másfél év, akkor valószínűleg kiegyensúlyozottabban is tudtunk volna etéren haladni. Tehát azt kívánnám magunknak, hogy tudjuk ezt a módszert adaptálni, Valóban azt olvastam, hogy kerüljön be a dns ez a fajta gondolkodás, ez eléggé hangzatos, de valami ilyesmi. A kontakt esetében egyelőre még azt kívánnám csak, hogy ez a fajta gondolkodásmód a lehetőségek maga, az, hogy megismerjük, és a terjesztés a könyvtári szférában induljon el. Azt hiszem, hogy akár ez a beszélgetés, akár a dabasi találkozó, a kontaktban végzett egyéb tevékenységek segíthetnek abban, hogy a magyar felsoktatási könyvtárak is úgy általában a könyvtárak körében mutassunk egy olyan utat is, amely nagy mértékben különbözik a korábbiaktól, de azt a célt, amelyet minden könyvtár magáénak érez, azt nagyon-nagyon kiválóan tudja szolgálni. Hát ez a, ez a kettős cél, mondjuk úgy küldetés.
0: Eme mini belül nagy szeretettel ajánljuk következő másik három epizódunkat is, amelyet érdemes egyben meghallgatni, ha a service design és a könyvtárak vonatkozásában szeretnénk bővebb információval rendelkezni. Az Audmax további részeit pedig ugyanígy megtalálja a podcast csatornánkon belül, vagy a lib.unideb.hu-n. Köszönjük szépen, hogy figyel ránk! Hálásak vagyunk. A részek elkészültében köszönjük a segítséget és a támogatást az Egyetemi Könyvtárigazgatók kollégiumának.